0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri. Bom dia a todos. Adri, ontem o presidente Bolsonaro disse que o novo Bolsa Família pagará 300 reais em média para os beneficiários do programa, num anúncio que pegou todo mundo, inclusive a própria equipe econômica de surpresa, como apurou o Estadão Broadcast. Vamos ouvir um trechinho da fala dele. E o Bolsa Família, a ideia é dar um aumento de 50% para ele em dezembro. Passaria em média 190 para um pouco mais de 50%, seria R$ 300. Reais. É isso que está praticamente acertado aqui. E o pessoal do Bolsa Família hoje em dia está né, na casa aí dos 18 milhões é, de famílias que recebem. É um número bastante grande, pesa para a União, mas nós sabemos da dificuldade da nossa população. então a equipe econômica praticamente já bateu o martelo nesse novo Bolsa Família a partir de dezembro de R$ 300,00 em média.
1: Acertou com quem, cara pálida, né Adri? Pois é, esse que é a pergunta, porque todos os assessores principais do Ministério da Economia e também da cidadania que estão programando, desenhando esse novo modelo se surpreenderam porque até agora o valor que está nos cálculos, né, nas nas simulações, é de 250 reais, o mesmo valor do médio do auxílio emergencial, e seria uma ponte, né, um salto para esse valor de 250 nesse momento em dezembro. Por que que é preciso dezembro? Dezembro é preciso porque não pode avançar, lançar esse novo programa em 2021, 2022, que é ano eleitoral. Todo mundo ficou bastante preocupado, é claro, por conta do teto de gasto, a regra, Carol, que limita o crescimento das despesas e que embora em 2022 vai estar um pouco mais afogada por conta da inflação, porque esse teto é corrigido pelo IPCA e a gente está vendo, o IPCA mais salgado, é necessário é, atender outras demandas e não somente o, a, o Bolsa Família. É, isso traz aí uma preocupação, o presidente é, atende o um apelo político, né o, o Bolsa Família tem importância para ele na popularidade e ano 2022, como todo mundo sabe, é ano de eleição e a campanha já está correndo solta no país.
0: É, no que a gente ouviu o presidente falar agora de novo aí, ele falou praticamente certo, né então não é 100% e vamos lembrar que o presidente já deu declarações aí no passado, né, Adri, sobre imposto de renda, faixas de isenção e elas não se cumpriram também, né?
1: exatamente até o valor que ele usou de, de famílias é, está tá difícil de entender porque hoje o, o Bolsa Família ele atende 14,7 milhões de famílias e a ideia é começar 2022 chegar até o final de 2022 com 16 é, beirando aí 17 milhões de famílias, um aumento em torno de 1,9 milhão, milhão, milhões, milhões de famílias é, ao longo do ano. Então, são detalhes que, que os, as autoridades é, falam, mas que têm repercussão, é, repercussão é, no público e também nas, na, na, na equipe que está que tá fazendo esses cálculos. É preciso ter muito cuidado com, com os números, e ontem esse foi uma declaração ah, mais tarde, no final, do, já bem bem um horário mais adiantado, que surpreendeu, e tudo tem, tem muito a ver com uma preocupação é, na área econômica, de que a, essa expectativa de uma folga maior no teto, abra espaço para milhões de demandas em relação a gastos, né, a gastos que vão impactar a, def, a, a despesa, mas também a, a uma demanda para renúncias, para que as medidas a, te, diminuam a arrecadação. Tudo isso tem impacto nas contas tu, públicas que ficam aí é, titubeando, a gente tem um quadro de déficit, a inflação melhorou porque ela facilita, aumenta a arrecadação, mas não é uma solução, e nem uma uma razão positiva, Raíssa. Então, todo cuidado é pouco, todo mundo gostaria de ter o Bolsa Família mais robusto, mas eu lembro que não foram adotadas, por decisão do presidente Jair Bolsonaro, nenhuma medida, de fato, de corte em programas que não são eficientes, ou outras despesas que não são eficientes para abrir espaço para um programa Bolsa Família muito mais forte, um programa que é antigo e que que, que funciona, mas que não houve, isso é importante, desde 2020, quando a pandemia iniciou, teve um discurso e que o Congresso ia avançar nessa agenda de abrir espaço para... Aumentar esse programa, mas não foi isso que que vimos e já estamos na metade do quase na metade do ano e o Congresso também não se moveu. Então esse espaço que está sendo criado para o, o Bolsa Família é um espaço que vem de uma mudança não permanente, que é a inflação. Então, portanto, se
0: cria uma despesa sem ter de onde tirar esse dinheiro. Né? Se fosse um orçamento de casa aqui, eu estou fazendo uma prestação aí de longo prazo, né? de prazo infinito, na verdade, pensando que o Bolsa Família não é um, um programa que vai se expirar, sem, sem ter de onde tirar esse
1: dinheiro. No futuro, essa é a pergunta. Em 2022, esse teto aumenta porque a arrecadação, em, em, a arrecadação está, está aumentando Conta do impacto é, da inflação uhum. na, na, na vida da gente, na, os preços sobem, você arreca, o governo arrecada mais. Mas é, o, a, a, a dúvida é se essa arrecadação que está subindo com a inflação, ela vai se ela vai é, continuar né? nos próximos anos nesse patamar quando a inflação começar a diminuir, que é, que é isso que todo mundo quer, né, Carol? Ninguém Sim. quer ficar, ninguém quer que o Brasil tenha aí um processo de alta da inflação é, é, que estava, que está, está, estava em, é, em nível bastante baixo, começou a subir, mas a expectativa é de que ela, é, com a ação do Banco Central, re- aumentando os juros, ela entre aí no caminho é, de controle. Se a, inf... se a arrecadação vai continuar é, nesse patamar mais alto, é, é uma incógnita ainda. Então, por isso, a importância de se abrir espaço, porque, afinal de contas, o Bolsa Família é um programa importante e tem tantos outros gastos muito ineficientes no nosso orçamento federal.
0: Rodrigo, até Adri... porque a inflação é. Desculpa, Carol, perdão. É que a inflação a gente... é pior para os mais pobres, inclusive, né?
1: Esse é o ponto, é preciso, essa é uma agenda que o Banco Central hoje tem decisão do Copom, decisão de juros do Copom, no mercado está apostando os juros uma uma alta mais forte, mais forte do que o 0,75, mas a expectativa é de que o Banco Central vá reagir e e, e trabalhar para colocar essa inflação sob controle, assustou o número de maio, a inflação está se disseminando na economia, é preocupante, e é claro, o presidente também não quer chegar em 2022 com a inflação no seu calcanhar, porque inflação em ano de eleição, todo mundo sabe o que dá. Adri, rapidinho, eu só queria que você pontuasse aqui essa, é, é, esse
0: pontapé hoje da comissão especial formada na Câmara da discussão da reforma administrativa, né? Uma reunião cercada de forte pressão para definir a lista de categorias de Estado no texto dessa Constituição, nessa dessa mudança, e com a pressão agora do deputado Arthur Lira, né, que é o, é o relator da reforma nessa comissão da Câmara, pressionando o presidente para que demonstre, olha,
1: eu sou a favor, estou aqui com vocês. né? É, porque tem toda essa discussão que o presidente realmente não quer saber é, de medidas impopulares né, na véspera da eleição. É claro que a reforma administrativa para os servidores é impopular para a população. É, muita gente da, da, dos trabalhadores civis é, estão cobrando essa reforma. Há um, no um serviço, há no, entre os servidores, é, a percepção de que a PEC 32, a PEC da reforma, ela não não serve. Ela não não melhora a eficiência e precisa ser aprimorado e que não é a hora de discutir isso. No Congresso, a equipe econômica o, o e parlamentares de pauta liberal acreditam o contrário, que o, a, o serviço público precisa ser modernizado. O, o governo, quando enviou a PEC no ano passado, a gente lembra que o presidente não ficou ali, sentou em cima... Quase muitos meses Sentou em cima a proposta pronta E acabou enviando Mas você não viu dele Uma convicção Você não vai lembrar a declaração Pública do presidente Jair Bolsonaro Defendendo a reforma Nos bastidores ele trabalha Para que as forças militares Inclusive policiais militares Que são a base de apoio eleitoral dele Sejam consideradas Já no texto da reforma é, que está em discussão na comissão, carreiras de Estado. A estratégia da, foi toda definida pelo, pela equipe econômica para que essa decisão sobre quem é e quem não é carreira típica de Estado fique para depois, para uma regulamentação, a participação de que é, a barganha política, para quem temos mais de 200 categorias, né, de servidores no Congresso, no no setor público brasileiro. Então, você imagina todo mundo ali indo negociar a sua posição nessa lista. Acaba complicando a a votação. Foi isso que o relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, do do DEM, da Bahia, alertou, mostrando que que pode acabar inviabilizando a votação da reforma se ficar discutindo quem, quem entra e quem sai dessa lista. Por que, que é importante? Porque a carreira, pela proposta carreiras de estrada, aquelas que forem consideradas carreiras de estrada, terão a manutenção da estabilidade no setor público. É esse o ponto, Carol e Reis. Hum, muito, muito bem. Adri, segue Adri.
0: acompanhando, a gente volta a conversa na sexta-feira. Obrigada, viu? Obrigada, um abraço.